0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no programa de hoje, dia 6 de fevereiro de 2020, falaremos sobre Forever 21 e acordo com shoppings, Uber tenta fusão sem sucesso, problemas na Oi, o startup indiana é, financiada pelo SoftBank, Eletromídia e compra da EleMedia, venda da Outback e possíveis compradores no Brasil, IPO da LocalWeb e resultados de ExxonMobil, Microsoft e Alphabet, ou Google. Né? E para acompanhar esses resultados, essas análises todas, como de costume, estou com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. E aí, Renato, está animado para avaliar mais
1: empresas aí que divulgaram seus resultados recentemente? Oi, e aí, Gustavo? E aí, pessoal, tudo bem? Pô, animado pra caramba. Agora está um festival aí de divulgação de resultados, está bem interessante. Toda semana, uma cacetada de empresas divulgando. As do Brasil vão começar agora e vai ser interessante para ver como fechou o ano de 2019 para todo mundo. Tenho certeza que algumas empresas foram bem, mas algumas, né, como sempre, foram mal e a gente vai analisar aqui. Bom, queria agradecer e mandar um grande abraço para os alunos que a gente finalizou o curso de, é, de férias do General Business Program. Galera, sangue nos olhos, 18 dias seguidos só aprendendo e discutindo sobre business, a galera muito boa, dedicação 100%, achei muito legal, grande abraço a todos, já estamos com saudades. E, e obviamente vamos falar dos nossos cursos abertos, a gente está com o General Finance Program, nosso curso focado em mercado financeiro, inscrições ainda estão abertas, então entre no nosso site www.btcompany.com.br barra gfp. Acompanhei também o BTC Money né? porque ele tem absolutamente tudo a ver ali também com é, o nosso curso de mercado financeiro, um pouco mais voltado para assuntos mais diversificados lá, é um pouco mais focado, mas acho que é bem interessante também. E é, o nosso curso de modelagem que foi um sucesso também as nossas turmas de férias, é, a gente recebeu bastante pedidos aí para a gente abrir uma nova turma durante a semana em São Paulo, então também estamos com turmas abertas em março. Entre no nosso site, www.btcompany.com.br barra EBP. E vamos lá, que senão a gente estoura uma hora aí, não, não podemos estourar a janela da uma hora e temos que falar de todas as empresas.
0: Pois é, Renato, vamos tentar manter aí nessa janela, aproveito para pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, te acompanhando pelo YouTube, seguir a gente no Instagram, arroba InstaBTCompany, tem conteúdo exclusivo por lá e você fica sabendo das novidades em primeira mão. Mas agora vamos parar de enrolação, acompanhar as notícias, eu vou falar para você a fonte e o título da notícia e você depois vai atrás, dá uma lida na notícia e a gente vai fazer uma análise aqui como de costume. Tá, então, se você a primeira vez que você acessa, a gente tem um histórico bem grande, são mais de 70 episódios que a gente já gravou, Renato, ó, tem um histórico legal, é, e busque as informações também no histórico, tá? acompanha as informações anteriores, que vale muito a pena, tem bastante coisa interessante. Mas vamos lá, começando, tá? a primeira notícia é do valor econômico. Forever 21 chega a acordo com shoppings, os grupos... Simon e Brookfield estão entre os maiores locadores de lojas da rede de vestuário. A notícia fala sobre a, a, a sobrevivência né, do, da morta-viva Forever 21, que fez, pediu sua recuperação judicial e agora está se arrastando para tentar sobreviver. Já falamos bastante da Forever 21 aqui, fizemos uma boa análise, né, infelizmente a gente não tem acesso a todos os dados, mas a gente já entendia que o modelo era difícil de se sustentar. E agora a gente tem algumas empresas, principalmente aí as, as empresas responsáveis pelos espaços onde ela está no momento, interessadas em adquirir a operação, né, Renato? E aí, como é que você vê esse, esse interesse em relação à Forever 21?
1: Olha, o que eu vejo é que, na verdade, não é um interesse genuíno, porque os shoppings provavelmente são um dos maiores credores, fora a parte de dívida propriamente dita, com certeza a Forever Union já está há um bastante tempo sem pagar aluguel, condomínio, etc. Então, eu acho que faz até um pouco é, faz até um pouco de sentido, porque com certeza eles não vão receber esse valor e pior de tudo ainda vão ter a operação ainda né, moribunda ali dentro, ocupando os espaços. E para achar novos espaços, é, novas empresas interessadas em espaços físicos lá nos Estados Unidos está difícil. Saiu a notícia hoje que a Macy's vai fechar mais de metade das lojas físicas dela nos Estados Unidos. Então, eu acho que a única saída né, boa para esses caras é, ao invés de esperar a Forever 21 gastar todo o resto do patrimônio que ainda tem e não receber nada lá no final, pelo menos ela compra lá por um troco, porque o valor é bem baixo em relação ao tamanho da operação, assume a operação e aí vai ver o que vai fazer com esse negócio. Né? Pelo menos tem um canal e fica com a marca. É, é assim é reduzir os danos que já né, já estão concretizados. vamos ver a princípio precisa ter uma mini licitação para ter para ver se existem alguns outros interessados ou não não existindo né agora vai ter operadora de shopping com marcas próprias aí né com um grande de um pepino para resolver vamos ver pois é e aí fica o
0: desafio né Renato de acertar a precificação dentro do varejo dentro da loja né que é uma coisa foi bastante complicada para Forever 21, 21 ao longo desse tempo todo, né? e a operação como um todo e o mercado americano que está mudando bastante, como você, como você comentou agora, é, colocando a Macy's, né, fechando suas lojas físicas. Né? O mercado está mudando bastante, Fast Fashion bastante afetado por essa mudança de mercado nos Estados Unidos, não só em relação ao e-commerce, mas também em relação a, 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 a é, aspectos de consumo do, do público americano, né? mas acredito que a Ross vai continuar firme e forte, viu, Renato? Porque aquela estratégia de precificação agressivíssima com produtos de qualidade questionável é, vem dando certo com o público que gosta de gastar pouco. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, né? valor econômico também. A gente vai comentar bem rapidinho essas primeiras. Né? O título é o seguinte, Uber e DoorDash discutiram fusão, sem sucesso. Essa é uma notícia do Valor que foi traduzida do Financial Times. E ela fala sobre é, uma, uma conversa né, informal aí, de negociações entre a Uber e a DoorDash, que é uma empresa de delivery de comida, né, é, indicando que existia a possibilidade né, de, uma, de uma operação, da Uber Eats, de certa forma terceirizada, ao meu entender aqui, né? Isso daqui, pelo jeito, Renato, foi bem pressionado pelo nosso querido SoftBank, né? O Vision Fund colocou uma grana na Uber e a Uber não para de perder dinheiro. Você é, acha que isso seria interessante se seguisse, né? Qual que é a ideia de fazer essa fusão, hein?
1: Pois é, eu, eu acho que o ah, um incentivo né, inicial para essas conversas foi o seguinte, a gente nas aulas de estratégia desse semestre o, o, a turma de férias estudou lá o modelo de análise de portfólio que a gente fala bastante você precisa ter um, um portfólio saudável para você conseguir fazer, executar a estratégia tanto do seu portfólio, quanto da rentabilidade para a sua empresa, olhando o ciclo de vida de produto, etc. É, a análise que a gente fez depois, eu nem estava dando essa disciplina, mas a gente ficou discutindo lá no meio da aula, foi basicamente que o Uber ele não tem cash count, ele só tem queimadores de caixa. O maior negócio dele é o car sharing, e que queima caixa a rodo, né? gente já avaliou. E ele tem várias apostas, uma delas é o Uber Eats, e aí o que acontece? Ele não vai ter funding necessário para conseguir ganhar mercado né, nos Estados Unidos, em qualquer região que ele vai, vai estar. Então até para diminuir um pouco da queima de caixa e conseguir ter um parceiro aí que possa injetar um pouco de funding junto aí com o Uber, acho que eles começaram a discutir essa parceria barra aí para tentar equalizar um pouco a necessidade de caixa dessa unidade. Lá na Europa eles estão ferrados, porque já tem uns caras gigantescos lá, o Just Eat, a gente até analisou aqui, né? já vem discutindo também uma fusão com outro gigante lá no, na Europa, no Brasil o iFood ele domina esse mercado, então essa nova aposta do Uber, apesar de ser excelente o serviço e tecnologia, ele está é, meio mal posicionado, então ele vai precisar de dinheiro, e, e o Masayoshi lá do, do Softbank, acho que já não tem mais tanto dinheiro assim, para injetar como tinha antes, então... Fazer essa parceria, acho que foi uma das saídas que eles viram. Não deu certo, mas a notícia mesmo fala que não está descartado ainda para um futuro próximo, caso as condições de mercado e estratégicas sejam favoráveis. Vamos ver a cena dos próximos capítulos.
0: É, Renato, eu estou achando que a possibilidade desse, desse cenário ser favorável para essa fusão é muito grande, viu? Mas a gente vai continuar acompanhando os resultados da Uber principalmente, né, para ver se tem alguma saída nesse poço de queima de caixa. Seguindo nesse assunto né, das desgraças, né, mas eu prometo para você, ouvinte, telespectador, que essa é a última desgraça desse episódio. Depois a gente vai para uma série de boas empresas com bons resultados. A gente vai dar uma olhada aqui. Mas vamos lá. Essa daqui é do The New York Times. O título é o seguinte. Oil Scales Back as Softbanks Funded Companies Retreat. Né? Então, é, a Oio, a empresa Oio, tem uma redução das operações drástica, é, enquanto as empresas é, é, financiadas pelo SoftBank diminuem. Né? A Oio, a gente já falou aqui sobre essa empresa, é uma empresa que trabalha no setor de, de locação de hotéis, né? de, de facilitação de hospedagem, né? foi fundada na Índia, estou muito na Índia e na China. E, Renato, segundo a notícia ela vai sair de mais de 200 cidades, né? O que, que aconteceu com essa startup que era uma das principais apostas do
1: SoftBank? Olha, ela está se comportando como todas as grandes apostas do SoftBank, ela está demonstrando que ela não tem como dar dinheiro no futuro, basicamente, né? É, o modelo de negócio a gente já analisou aqui no, em BTC de Jornal passados, isso já faz bastante tempo, o modelo de negócio inicial do, do business era ótimo. Basicamente, o que eles fazem? Para quem não conhece a Oio, eles pegam lá um hotel pequeno, que está todo zoado, que não tem grande volume de nível de ocupação. E aí, o que eles fazem? Eles pegam o hotel, dão uma repaginada nele, colocam a marca Oio, e aí, obviamente, ele já começa a fazer parte íntegra ali do canal de venda. Então, eles criam uma rede de hotéis sem precisar fazer o capex. Eles já utilizam hotéis que já existem. A princípio a ideia é ótima, não tem muito Capex, você ganha fluxo e aí, obviamente, você rentabiliza lá o dono do imóvel. O problema é que, a princípio, eles, depois que eles receberam um bi-mail do Softbank ano passado, eles começaram a tentar dar uma acelerada no crescimento, prometendo o quê? Né? Receita para o dono do hotel, mesmo não tendo nível de ocupação. É uma grande uma cagada, isso, óbvio, né? Então acelerou bastante a queima de caixa ele expandiu muito rapidamente, inclusive aqui no Brasil eu estou vendo pipocar oio para todo lado. E a princípio esses contratos aí, eles vêm né, não sendo muito rentáveis. Então a, o SoftBank está com aquela pressão de começar a demonstrar que alguma operação possa eventualmente cobrir o rombo de WeWork, Uber, etc. E aí eles tiveram que sair de 200 cidades, que nem você falou, demitiram mais de 1.800 pessoas. E vamos ver, eles estão avaliados em 10 bi pela última, pela última rodada de investimento do SoftBank. Dado que o WeWork, que estava avaliado em 47 b a galera não está querendo pagar nem 8, esse cara que vale uns 10, vamos ver para onde que vai esse valuation. A princípio a galera fala que não tem absolutamente nada a ver com o modelo do WeWork, até por isso que eles estão frisando é, bastante, que eles estão numa reestruturação mais para racionalizar os investimentos, que o um modelo é completamente diferente, mas o que eu estou achando é que o SoftBank errou de novo e ele <risos> vai ver né, esse erro se concretizar mais para frente quando ele tentar dar liquidez para esse negócio. Vamos ver aí, cenas nos próximos capítulos, mas o modelo era ótimo, estou achando que fizeram algumas né, tomadas de decisões não muito corretas e agora estão tentando corrigir, vamos ver. Acho interessante essa necessidade de
0: explicitar a diferença do modelo do E Work, né? Então tudo que for bem longe do modelo do E Work está sendo razoavelmente aceitável, né? Se pareceu E Work, o negócio já vai dar problema, né? Interessante esse ponto, mas realmente era um modelo que a gente viu da forma como é, né? Sem essa garantia, essa garantia muito estranha de você garantir receita mesmo sem é, sem clientes hospedados, é muito estranho. Né? uma necessidade de crescimento, né? um desconto que você impõe muito agressivo e isso pode ser é, um fator determinante aí no negócio. Né? É importante que a, gente, que a gente acompanhe esse tipo de modelo né? e quando a startup vai crescer, a gente falou sobre isso no episódio da semana passada, ou semana retrasada, né? Sobre a, o excesso de caixa e as más decisões que você faz sobre isso,
1: né? É, cara, a última observação sobre essa notícia, que é o seguinte, ó, o modelo... O pessoal sempre fala esses modelos exponenciais, que tem que ser escalável, que a receita cresce sem ter aumento de despesa, etc. Aí o modelo, né? A concepção inicial da OI é fantástica, né? Você vai lá, pega o hotel, né? Coloca lá o nome, dá uma repaginada e aí já entra na rede de hotéis aí, OI, né? Legal. Aí ele recebeu lá o aporte de 1,5 bi do SoftBank, né? No valuation de 10 bi, beleza. Sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez com o dinheiro, ele comprou um hotel. Aí, ó, já, já zoou o modelo. Eles foram lá em Las Vegas, compraram o hotel do Routers, pagaram 135 milhões de dólares. Então, aquele modelo, asset light, fantástico, etc., a primeira coisa que você faz quando você tem dinheiro no caixa é zoar o modelo de negócio, aí foram lá e compraram o hotel, olha que desgraça. Por isso que eu falo, a gente já falou no BTC de ano passado, não pode deixar caixa com essas empresas, se você deixa a caixa, a galera faz essas coisas aí, aí vai lá e compra a porra do hotel. Mas o modelo de negócio não era asset light sem hotel? Caramba, né, meu? É, talvez tenha
0: perdido um pouco a coerência, né? É interessante, vou acompanhar como é que esse negócio vai, é, vai se virar, né, de alguma forma. Bom, vamos para a próxima notícia? Essa daqui eu peguei do Brasil Journal, e o título é o seguinte. A eletromídia acaba de entrar no elevador e dominar um mercado. A notícia aqui, assinada pelo Geraldo Samor, fala sobre a compra da Elemídia pela eletromídia. E acho que é bom dar uma esclarecida. Né? A eletromídia é uma empresa de mídias físicas, né? eles chamam Out of Home, né, mas trabalha principalmente com painéis em, em locais de grande movimentação, como, por exemplo, metrôs, é, trens, estações né, de metrô e no, dentro do próprio metrô. Né, é, e a EleMedia é, é uma empresa bastante conhecida pela parte de mídia em elevadores, né, então aquela telinha, a TV que tem no elevador, a EleMedia é uma das principais empresas que é responsável por essa mídia. É, dentro dos, dos, principais, é, é, das, dos principais prédios, né, edifícios corporativos. Né? E é interessante, Renato, que essa notícia fala que a Eletromídia é, pretende faturar, depois da compra, 700 milhões de reais por ano com uma geração de caixa de mais de 200 milhões. Né? E aí tem uma curiosidade interessante né, que tem na notícia também a Eletromídia tem cerca de 30 mil pontos de mídia. Né? E a EleMídia trabalha aí cerca de 20 mil elevadores, né? 20 mil pontos também. Então, são cerca de 50 mil pontos no total né? de, de interface com os usuários. É, Para faturar 700 milhões, volume alto, hein? interessante.
1: Pois é, a gente viu que a receita por, por ponto né, de divulgação ele não é tão alto, né? em torno de uns 14, 15 mil por ano mas o volume ele é impressionante, então são 20 mil pontos aí de, só com elevador, mais não sei quanto, 50 mil lá com a parte física. Isso é interessante, e esse mercado, e essa notícia, na verdade, ela só foi escolhida porque eu lembro que a, lá no ano passado a gente falou sobre a ThyssenKrupp, que a, o 3G está querendo comprar, etc. E eu falei um pouco de umas discussões que eu tive com o pessoal de mercado, desse setor específico, falando sobre internet das coisas. A internet das coisas, ela permite, se bem executada, que o fabricante de, de elevador, ele consiga também comandar essa mídia. E essa notícia fala que essa mídia é rentável, porque, pô, os caras vão ficar com 700 milhões de receita, com 200 milhões de geração de caixa, com certeza esse negócio deve dar dinheiro. Imagina uma empresa de elevador é, verticalizando esse processo né, usando a internet das coisas para conseguir comandar a mídia. Vai ser uma das empresas né, mais valiosas aí em termos de mídia. Né? Então, provavelmente o CAPEX e toda a margem bruta do produto em si, ele não é tão alto. E aí você vai compensar com os serviços adicionais, né, que não são só de manutenção, mas agora vai trabalhar com mídia também. Então é bem interessante né, essa, essa notícia aqui no Brasil, obviamente. Eles dominando esse mercado, vamos ver se essa fusão vai sair ou não vai e né, já dá aquele, aquela uh, sinalização aí para os fabricantes de elevadores evoluírem rapidamente aí com as tecnologias de internet das coisas para começarem a comandar esse negócio. É, isso daí é um problema para esse tipo de business, mas vamos ver se é um direcionamento estratégico das empresas de elevador também. Vamos ver se o 3G está com isso na cabeça na hora, eventualmente, de comprar a Tissin, vamos ver.
0: Eu acho que é uma boa possibilidade, aquela ideia que você deu naquele episódio, a chance de se cumprir, razoavelmente alta, e aí só completando, do ponto de vista de marketing, né quando a gente fala de mídia física, muita gente mais jovem, o pessoal da mídia digital, acaba torcendo um pouco o nariz, né? mas olha o volume de faturamento e de fluxo de caixa, geração de caixa que uma empresa dessa gera, né? muito relevante e está dentro de estratégia das empresas de diversificação de canais de comunicação, então dentro da parte marketing, a gente fala dos 4Ps, fala da promoção, né, que trata dos canais de comunicação e da importância de você atingir a atenção do público de diversos pontos. Né, é muito importante, a gente falou sobre isso na turma de férias, né, fala constantemente sobre a estratégia de alocação de recurso em canais de comunicação e como isso deve ser aplicado de forma integral, né, sem pensar canal a canal, mas pensar como estratégia de campanha. Isso é muito importante, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre isso, GVP terá turmas abertas, aí estamos em lista de espera, já 500 inscritos, mas segundo semestre estamos aí, será muito legal ter você também participando dessas discussões, então a mídia física definitivamente não morreu, né, Renato, é importante falar sobre isso. Bom, seguindo, próxima notícia... É também do valor econômico, e o título é o seguinte: Venda do Outback avança com quatro interessados. Disputam segunda fase, em que devem ser apresentadas as ofertas de compra: as gestoras Advent e 20 Partners e as redes Burger King e Madeiro. Falamos sobre o Outback, a gente fez a análise da controladora do Outback, a Blooming Brands, então se você não acompanhou, volta alguns journals passados aí, a gente fala sobre essa decisão de venda, por que, que ela surgiu, a gente vai retomar aqui, o Renato pode comentar, mas ela decidiu vender o Outback no Brasil, apesar de rentável, esse é um ponto interessante, é, e a, a, houve uma série de interessados e quatro passaram para a etapa de proposta oficial, né, deles, dois fundos, uma empresa que tem um fundo por trás, no caso o Madeiro, né, que tem o Carlisle e Burger King, né, que está dentro ali da estrutura é, do Burger King Corporation e também com um braço ali da, da empresa financiada pelo Jorge Paulo Leman, pelo 3G, né, que é a RBI, Restaurant Brands International. Renato, e aí, o que você espera dessa possível compra da operação do Outback no Brasil, hein?
1: Pois é, só relembrando a todo mundo, a gente avaliou a empresa, a gente entendeu o porquê, olhando para os financials, a princípio a empresa está extremamente alavancada, então ela precisa reduzir um pouco do tamanho da operação até para conseguir fazer caixa e melhorar aí os índices de, de rentabilidade e liquidez. Essa é a primeira. Hein? Inclusive, esse negócio até vai contra uma, uma notícia, aí, um highlight aí que deram na notícia, falando que era mais para remunerar acionista lá dos Estados Unidos. A minha impressão, olhando os financials é para melhorar essa sua... liquidez do negócio, né? Não sei se é para ficar <coughs> fazendo acionista receber dividendo, mas enfim, tá? Se eles fizeram certinho, então a operação ela é rentável. É, a gente viu que Outback Brasil é até mais rentável que lá nos Estados Unidos. Eles fecharam a operação da do Fleming's, é, que era aquela aquele restaurante um pouco mais chique, mas que provavelmente não dava dinheiro. Então até para não atrapalhar aí o valor do, do ativo aqui no Brasil eles fecham a operação e, e vão para leilão que é o método mais eficiente aí para você conseguir maximizar o valor do ativo e os quatro finalistas são um finalistas de peso só fundo grande e uma empresa gigantesca aí com o Jorge Paulo Leman atrás então agora vai ser bom vamos lá vamos ver aí quem que vai ser o vencedor a princípio, eu acho que faz sentido para quase todas, para o Madeiro, eventualmente, faz sentido também, até porque ele está buscando aumentar um pouco do tamanho da operação para conseguir fazer aquele, aquela abertura de capital que eles estão pretendendo, né? Apesar que eles estão querendo ir na Nasdaq, né? Que a gente também já falou aqui no BTC Journal, mas tem uma operação Brasil aqui do, do Outback. E sendo rentável do jeito que a gente viu, que é, eu acho que também faz bastante sentido. Estou apostando bastante no Madeiro. Estou é, achando que o Carly vai entrar forte aí para dar uma engordada na operação para fazer a abertura de capital. Vamos ver.
0: Bom, Renato, já que você aposta no Madeiro, né, eu vou ter que fazer uma aposta diferente para gente, igual no Bank, né, que a gente fez a aposta diferente. É, aqui eu vou apostar na Advent. Tá? Então eu acho que eles vão tentar dar uma alavancada de alguma forma. É, para depois é, realizar ali. Apesar de ser uma operação estável, né, mas eu acredito que tem bastante a crescer ainda, é um modelo bem vencedor no Brasil. Né? Então fica, eu gosto da ideia do Madeiro também, mas como eu preciso apostar numa diferente, então fica a aposta da Advent para fazer essa aquisição. Beleza? Lembrando que a gente não tem nenhum tipo de compromisso com nenhuma dessas empresas, pessoal. Então a gente não afeta nenhum resultado, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. É, beleza. Vamos para a próxima notícia, né? a gente está fazendo essas daqui rapidinho. Agora a gente vai falar de mais um IPO, na semana passada a gente fez uma breve análise do prospecto da Mitri, então se não acompanhou, vê lá, a Mitri vai abrir capital aqui no Brasil, né? já estabeleceu o preço das suas ações, deve acontecer no final desse mês ou no próximo mês, não lembro exatamente a data, mas a gente fala bastante sobre operação em comparação com outras incorporadoras. Né? Mas hoje a gente vai falar de outra empresa, de outro setor. O valor econômico saiu com a notícia. A IPO da Localweb pode movimentar 943.9 milhões de reais. Cifra considera a média de faixa indicativa de R$ 14,25 a R$ 17,25 para oferta de ações da empresa de serviços de tecnologia e hospedagem de sites. Renato, imagino que você deve ter dado uma olhada no prospecto, né? Não sei se leu inteiro, né, mas o é prospecto no Brasil é um negócio bastante Bastante denso, né? É, mas eu acho que pelo menos os highlights financeiros, estratégicos, se deu uma olhada com boa atenção. E aí, o que, que você achou? O que, que você pode falar da Local Web? Não sei se tem alguma parte um pouco mais histórica, estratégica aí que é importante comentar também.
1: Vamos lá. É, como você falou, o prospecto é gigantesco 808, 880 páginas então deu para. Deu para dar uma lida forte aí, tanto no negócio quanto na, na oferta propriamente dita. É, rapidamente, ela foi fundada em 1997, com início de operações em 98, basicamente com um serviço de hosting, né, aquela parte de hospedagem, e aí eles foram crescendo bastante, inclusive quando eu me formei, era um lugar onde buscava muito gente lá na pole, né, quando eu me formei lá tinha bastante... Gente indo trabalhando na local web, principalmente porque pagava acima da média na época. Né? Então, como a galera era é tudo mercenário, foi todo mundo trabalhando na local web, ou em banco. Né? Só eu que fui lá para Pim da Manhã para trabalhar com petróleo, né que idiota, mas enfim. Aí o é que aconteceu? É, o negócio foi crescendo e eles foram diversificando. Em 2010 entrou um grande fundo chamado Silver Lake, é, pegando um stake na, na empresa, um fundo que investe bastante em empresas de tecnologias do mundo. E aí, obviamente, foi começando a crescer o negócio. Eles fizeram bastante aquisição nesses últimos tempos, até para dar uma encorpada e também, obviamente, né, se preparar para a abertura de capital. Atualmente, eles têm dois grandes segmentos, né, que é a parte de hosting, serviços de, inter... de... de hospedagem, etc., na parte de internet, e tem a parte de e-commerce também. Então, se você quiser fazer uma página com um e-commerce rapidinho, você também consegue. É, qual que é a grande vantagem que eles falam que tem aí em relação aos concorrentes? Eles falam que o churn, é, comparativo com o mercado deles, é muito baixo. Ou seja, a quantidade de gente que continua usando o serviço depois que começou a assinar é, é alta. Então, isso daí é bom porque é, dá uma garantia de receita futura. Eles falam que das, dos dois segmentos que eles têm, eles têm um índice muito bom, que é o famoso LTV sobre CAC. O LTV sobre CAC da parte de hospedagem ali gira em torno de 11 vezes. E da parte de e-commerce, gira em torno de 25 vezes. Então, dizem que ele, obviamente, ele não fala os concorrentes, fala que é um dos maiores de mercado. Isso aí dá um pouco de segurança para os investidores interessados. É, ele também fala que na parte de hosting, ele é líder disparado no mercado, 21,6% de market share. O segundo, que é o HostGator, tem 8,2%. E o terceiro, que é o UOL, tem 6,6%. Então, ele tem uma liderança até relativamente folgada aí dentro do, do mercado. É, os resultados operacionais eles são, é, foram melhorando, então ano passado eles só divulgaram até, no prospecto, até os nove primeiros meses de 2019. A receita líquida dos caras foi 280 milhões contra 231, um aumento de 21% é, do mesmo período de 2018. O lucro bruto dos caras também aumentou 13%, a margem bruta deu uma caída, foi de 44,2 para 41,3% até para eles ganharem um pouco mais de tração e aumentar um pouco da receita, isso daí é um movimento minimamente tradicional. EBITDA ajustado dos caras chegou em 80 milhões contra 56, então eles deram uma bombada. Isso daí também acontece é, quando a empresa ela vai se preparando para a abertura de capital. A galera começa a dar aquelas né, marretadas contábeis para dar uma, uma melhorada aí no EBITDA, e ainda principalmente quando eles divulgam EBITDA ajustado, né? EBITDA ajustado é sempre marretado. Então aumentou 43,1%. Então deve fechar o ano aí com mais ou menos um EBITDA de uns 100, 100 e pouquinho, né? Não divulgaram ainda. Só que a margem líquida dos caras é muito apertada. A margem líquida dos caras é 4%. Eles tiveram 11 milhões de lucro nos primeiros nove meses, lembrando que a receita foi 280. Então é um negócio apertado pra caramba. A margem EBITDA dos caras é mais ou menos em torno de 28,8%. Eu vou explicar de onde que vem essa queda gigantesca aí da margem EBITDA até a margem líquida, tá? É, mas a gente chega lá, eu vou explicar esse negócio que foi uma coisa que eu achei bem interessante dentro do prospecto. Uma coisa que você gosta também, Rabib de ver, eu também dei uma analisada, os custos da abertura de capital. Né? Lá na Mitre, né, que era gigantesca, era quase um terço da receita dos caras, né? aqui também não foge muito, tá? O custo total da abertura de capital está 56,4 milhões. Desses 56,4, 42,4 é para banco. Né? Então, galera do AIB lá de novo, feliz e contente, vão ganhar bastante dinheiro. Né? É, os advogados também, despesas com advogados, milhões. E aí tem os, os, as outras caqueiras lá de B3, CVM, um monte de coisa. Mas, meu, 56 1,4 milhões é muita coisa, né?
0: É um dinheiro alto, né? Mas beleza, aí eles vão captar. A ideia é captar quase um bi, né? E aí depois você vai explicar da, da mudança aí da margem dá para a margem líquida. Mas o valuation que eles buscam também é bem esticado, né? Se a gente pensar nessa margem líquida, michuruka vamos dizer assim, é o valuation, né? Vai dar um múltiplo aí, um price to earnings. Meio
1: estratosférico, né, Renato? Pois é, eu fiz uma pequena projeção aqui, estimando quanto que ele vai dar de lucro líquido e pegando mais ou menos o que, que eles estão querendo. Eles estão querendo levantar 1 um bi. O é, que, que vai acontecer? No, depois que eles fizerem a abertura de capital, a princípio, pelo preço target que eles querem, o negócio vai ter um market cap de 2 bi. Então, eles vão né, colocar quase 50% das ações em free float. Uma coisa que está deixando os investidores bem com um o pé atrás é que a Silver Lake que entrou lá em 2010 que eu falei para vocês ela vai sair 100% do negócio agora na abertura de capital ou seja ela vai ser uma oferta um pedaço primário uma um pedaço secundário isso daí é, deixa o pessoal meio assim né para dizer pô o fundo vai sair 100% né será que ele não confia que o negócio vai crescer né etc então sempre dá uma sempre dá uma, né, uma má impressão quando o, o, fundo, o fundo por trás vai sair 100%, mas enfim, né? aí que o que acontece? aí Projetando ali o market cap, aí eu peguei um pouco de dívida que eles têm, né, que também é uma coisa né, relativamente estranha aqui que eu vou comentar, é, eles estão com price to earnings aqui estimado de 135 vezes, é um price to earnings bem esticado, é, o pessoal não está muito acostumado aqui no Brasil com esse tipo de de operação aqui, e-commerce, etc., com esses múltiplos altos, mas eu acho que você deu uma olhada né, no concorrente ou no peer lá dos Estados Unidos, que é um mais comparável com o Brasil, né? Pois é, Renato, deu uma olhada
0: rápida né, nos, nos últimos resultados da GoDaddy, que é a líder de mercado de, de hosting de sites nos Estados Unidos, né, seria entre aspas e bota aspas aí, comparável com a local web. Né? A GoDaddy, inclusive. Ela atua no Brasil, né? Acho que é quinta em market share, é isso? É a quinta. Boa. É, bom, nove meses de 19, eles faturaram 2.2 bi de dólares, né? Então, aí deve chegar aí perto dos 2,5, 3 bi no ano, né? Eles têm um free cash flow muito representativo, né? Aí nos primeiros nove, me nos primeiros nove meses, de quase 560 milhões de dólares, né? Mas o lucro líquido também mirradinho, mirradinho entre aspas, né? A gente está falando de altos valores aqui, né? 77 milhões. Aí a gente vê que a margem líquida também é apertada, 3,5%, até mais baixa um pouco do que a da LocalWeb nesse prospecto. É, e o múltiplo também é bastante esticado, não tanto quanto esse múltiplo que a LocalWeb está buscando, mas é em torno de 100 vezes, né? Então, é, tecnologia, né? Tem algumas discrepâncias em relação a outros mercados, né? mas é interessante ver que tem algumas semelhanças em relação ao modelo, apesar do GoDaddy é, ser muito maior. Né? A gente está falando aí de uma empresa que é quase 10 vezes maior do que a Luka
1: Web hoje. Né? Pois é, então o múltiplo está esticado, mas ele, a princípio ele é minimamente esticado para todas as empresas do segmento, né? fazendo a comparação com o GoDaddy, mas enfim, vamos lá. É, então a gente já sabe que essa oferta vai ser um pedaço primário, um pedaço secundário. A princípio, o que vai para o caixa da empresa, vai o que eles estão estimando, algo em torno de 490 milhões de, de reais, sendo que é, eles já estão destinando 75% desse valor, que dá mais ou menos uns 369 para potenciais aquisições de empresas, dado que eles têm 21% de market share, eu acho que eles vão ou diversificar, <coughs> até porque eles estão indo muito forte nessa parte de e-commerce, ou eventualmente consolidar ainda mais forte a posição deles em, é, em posts. É, e 121 milhões, ou seja, quase 25% do, do total do dinheiro vai para capital de giro. Né? Legal. Aí você fala assim, a ah, capital de giro, né? O que, que seria isso? Bom, aí agora eu vou amarrar tudo, né? Eu dei, uma, eu dei uma olhada, fiquei meio impressionado com a diferença entre a margem ebítida de 28,8% lá, para a margem líquida de 4%. Né? Eu falei assim, pô, o que será que está acontecendo? Aí eu dei uma olhada lá no balanço, óbvio. E aí eu vi que a empresa ela tem um nível de dívida até que está razoável. né? Está uns 126 milhões de reais de dívida. Beleza. Como eles estão com um EBITDA projetado, aí, ajustado de mais ou menos uns 100 milhões, dívida líquida sobre EBITDA está tá razoável, está tranquilo. Só que aí, eu curioso, né? fui lá entender como que é a composição dessa dívida. E aí, qual foi a minha surpresa quando eu vi que a, a maior parte, quase 90 e poucos por cento da, dessa dívida, está dentro em dólar. Toda em dólar. E assim, umas taxas de dólar sem assim, absurdas, né? Dólar mais 5,5, dólar mais não sei o quê, Pô, eu não consigo muito entender porque que essa empresa está com dívida em dólar, né? Mas enfim, né? É, o dólar, como a gente já percebeu nesses últimos meses, né? Eu acho que ele ficou bem baixinho, né? Tá alto pra caramba. E aí esse negócio deu uma destruída no resultado financeiro dos caras que fez a margem deles despencarem, a margem líquida em relação à margem de e aí, olha que coincidência, né? Eu acho essa estrutura de dívida aqui meio questionável, né? No mínimo, né? Pegar toda essa dívida em dólar, dá 126 milhões posição agora de, é, de dívida bruta dos caras. E eles pegaram aqui no User of Procedures 121 milhões que eles vão pegar da abertura de capital para capital de giro. O que vocês, o que você acha que eles vão fazer, né? Eles vão tentar corrigir essa essa vai, eu não vou, não vou usar o que eu estou pensando, né? mas todo mundo sabe o que, que eu vou falar, essa besteira de estrutura de capital aqui, de alavancagem em dólar, não faz sentido nenhum. Eu não, eu não consegui ler o porquê que eles têm essa dívida em dólar, não vi nenhuma justificativa operacional razoável para isso. né Então, o que eu acho é, eles vão precisar fazer essa abertura de capital, vão captar todo o dinheiro, vão pegar 120 milhões ali, 120 e pouco, vão tentar dar ou transformar essas dívidas de dólar para real, ou saudar essa desgraça aqui e limpar a estrutura de capital da empresa. Porque do jeito que tá essa dívida tá cara pra caceta. Mas vamos ver, né? Eu não, não entro em abertura de capital. Para quem gosta de, de grandes emoções aí, ó, mais uma aí. Tem a Mitra, que a gente falou semana passada, e a Local web. Pronto, falado.
0: Maravilha. É, estou fora de ambas, né? mas torço aí pelo sucesso de quem quiser... É, investir aí nessas empresas. Bom, vamos seguir, Renato, que hoje o negócio está tenso, tem muito resultado legal para falar. É, essa daqui é do valor econômico. Lucro líquido da ExxonMobil cai 5% no quarto tri. A petrolífera americana somou 5,7 bilhões de dólares nos últimos três meses de 2019. Né? Então, a reportagem fala sobre a queda no lucro líquido, no resultado consolidado né, no quarto trimestre, é, Ainda assim, uma empresa com lucro bastante representativo. Né? E acho que a ideia é realmente puxar para falar um pouquinho da, do histórico da ExxonMobil e uns highlights desses resultados, né? que a gente não fala sobre empresas do setor de petróleo há um tempinho. Né? E aí, Renato, o que, que você deu uma olhada?
1: Bom, vamos lá. Basicamente, eu vou contar um pouco da história, mas deixa só já falar isso já, porque é difícil, senão eu vou esquecer lá na frente. O lucro líquido da Axiomobil, ela caiu no quarto trimestre de 2019, é, principalmente por causa de uma baixa contábil. Então, essa baixa contábil, ela existiu lá na parte de chemicals deles, fora dos Estados Unidos. Então, basicamente, eles revalorizaram um ativo, provavelmente fizeram uma aquisição, num valor que eles não estão conseguindo justificar agora por N motivos, né? Preço de dólar, preço das commodities, etc. Então, eles resolveram fazer esse ajuste contábil. Esse ajuste contábil ele contribuiu é, com uma queda ali de 353 milhões é, no, no lucro do, do, quarto, do, do trimestre, né? Do quarto trimestre de 19. Se não fosse essa baixa contábil, o lucro líquido da ExxonMobil no quarto tri de 19 ia ser maior do que do quarto tri de 18. Por que eu gosto de falar isso? Porque isso é uma coisa que eu bato bastante nas aulas de Finanças Corporativas e Valuation é, e na parte de contabilidade e análise de demonstrativos financeiros, que é o seguinte, a baixa contábil ele é um ajuste que é feito que ele tenta corrigir né, um, um erro no passado. Então você pagou mais do que deveria pagar lá no passado a auditoria não vê que você consegue justificar o valor pago e manda fazer a baixa contábil. <risos> então assim, não é que operacionalmente a ExxonMobil está uma desgraça total. Né? Caiu o lucro, caiu beleza, mas assim, se não houvesse essa baixa contábil ele tinha um lucro maior do que ele teve no quarto trimestre de 18, tá? Então fecha parênteses aí só para relembrar aí a galera. Bom, é, ExxonMobil, acho que a galera minimamente conhece a história, né? Todo esse mercado de petróleo lá nos Estados Unidos, ele nasceu lá em 1870 com John Rockefeller. Então, ele foi lá, né? começou a investir em petróleo, fez um negócio gigantesco, tão gigantesco que ele comandava 90% do, do, do mercado de petróleo no, nos Estados Unidos. E aí, o, o governo americano mandou cortar essa empresa em 34, né? Então, ele quebrou a empresa em 34 pedaços. E aí foram surgindo outras empresas bem pequenininhas, né? Dessa, dessa Standard Oil aí dele, né? Que ele fundou e quebrou em 1934, nasceu a Exxon, nasceu a Mobile, nasceu a Chevron, né? Que é a Texaco, né? Que a gente conhece. Um monte de petroleira gigantesca que agora, né? A gente já sabe que é, é gigante nessas né? operações, era tudo uma empresa só, né? Do Rockefeller, né? Que o pessoal chama de Tycoon. E é legal, porque o modelo de, de negócios aí, o modelo operacional da, da ExxonMobil, depois ela fez a fusão com a Mobil, né? por isso que ficou a ExxonMobil. Aqui no Brasil eles operavam com a marca ESSO, que hoje é da, da Raiz, hein, né? Da Cosan que juntou lá no, na Joint Venture com a, com a Shell. Beleza. Eles fazem é, o que a gente chama de upstream, downstream e os chemicals. Basicamente, eles exploram petróleo, então vão lá toda a parte de exploração do petróleo, tirar o petróleo lá debaixo do chão, lá do, do pré-sal e de onde tiver. Eles fazem toda a parte de downstream, ou seja, a parte de refino né, desse petróleo, para você até agregar mais valor no, no negócio. E eles vão um passo além ainda, porque eles pegam os derivados das, das refinarias para fazer os, os produtos químicos de fato. Então, é uma empresa que a gente chama que é, ela é integrada, é, é bem verticalizada. Ela é, é verticalizada de forma completa, desde a parte da extração até a parte do produto final. Só não vai até a casa do cliente. Então é uma empresa bem legal de se estudar esse, essa estratégia de verticalização. Uma coisa que eu achei interessante, né? Eu peguei aqui os resultados da empresa, ela tem um faturamento, em, ela teve um faturamento em 2019 de 264 bilhões de dólares, um negócio absurdo. Só que isso daí teve uma queda, porque ela foi de 290 em 2018, então caiu uns 9% aí a receita. E a margem operacional, é, o lucro antes de imposto de renda, ele é alta, 20 bi, só que a margem é meio apertada, é 7,6. Mas como a magnitude de receita é tão alta, né, mesmo sendo uma margem apertada, em dinheiro dá dinheiro para caramba. Uma coisa que eu acho interessante, eles divulgam no resultado deles, tanto a parte de produção quanto a parte de, de venda. A parte de produção, obviamente, ela tem uma concentração mais forte, falando em região, dos polos produtivos. Então, a maior parte de extração de líquido, petróleo, etc., vem da Ásia. 32% do que eles extraem vem da Ásia. 27,3% é Estados Unidos e 20% é Canadá e Américas. E aí depois tem é, aquele mundo de coisa, a África, etc. Né? Isso pra, tanto para petróleo quanto para gás natural. Gás natural também, 39,5% da produção de gás natural vem da Ásia. 28,6% Estados Unidos, e aí depois a Europa com 16%, e aí depois nas outras regiões. Agora, quando a gente vê refino, que aí o refino ele já tem que estar tá mais próximo do mercado consumidor, aí você vê a mudança de proporção. É, 41,3% do, do petróleo refinado fica lá nos Estados Unidos, 32,2% Europa. E aí depois que vem a Ásia com 14,1%. Interessante isso, né? Então a proporção entre... É, produção é, regional e distribuição. A parte de venda de petróleo é 43% lá nos Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores. É, Europa, 26,6% e Ásia, 13,3%. O que, que eles mais vendem? Gasolina e nafta representam 41,5% da receita dos caras. Aí tem querosene, diesel, 34,7%. E aí, depois, aí vem o restinho, né? Só coisas de aviação 7,3%, e aí tem outros né, derivados de produtos que eles eles vendem também do petróleo. Interessante, né? A ExxonMobil é uma empresa de petróleo que a gente não tinha falado, para quem gosta de modelos integrados, verticalmente, é um modelo interessante para se estudar e continua sendo uma empresa gigantesca e muito bom negócio, né? Lá no passado, quando não tinha as empresas de tecnologia, a gente falava que o sonho de um gestor, né? que seria o um melhor negócio, seria uma empresa de petróleo bem gerida que nem a ExxonMobil, né? E qual seria o segundo melhor negócio da história, né? Foi uma empresa de petróleo mal gerida, né? A gente vê a Petrobras, né? A Petrobras estava lá mal gerida pra caramba, parecia que ia quebrar um monte de prejuízo, agora já está dando lucro mérico, né? Então, é, a galera tenta quebrar uma empresa de petróleo, mas não consegue. É impressionante. É ExxonMobil, excelente business.
0: Pois é, Renato. É tão bom o negócio de petróleo que eu acho que se você jogar bilhões no caixa né através de um softbank talvez eles façam uma boa gestão desse caixa né quem sabe né aí é, é o estímulo de uma de uma gestão aí dentro do, de uma boa indústria né e é realmente uma empresa com números impressionantes né interessante aí o histórico também os números e a distribuição essa verticalização ela é ela é muito interessante nesse mercado e além disso é a diferença entre as regiões de de, é, de exploração e as regiões de refinaria e trabalho com os químicos. né? Esse ponto também é interessante. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, senão a gente fica muito tempo. Próxima notícia é do Valor Invest e o título é o seguinte. Com serviço de nuvem, lucro da Microsoft cresce 38% e bate 11,6 bilhões de dólares. Empresa fundada por Bill Gates no segundo trimestre fiscal encerrado em 31 de dezembro. O crescimento do Azure, serviço de armazenamento em, nu em nuvem, foi acima do esperado. Né? Então, Renato, aqui a notícia é só para fazer uma chamada dos resultados da Microsoft. Que eu acredito que você deu uma olhada nos números. E aí eu quero que você faça o seguinte para mostrar para o pessoal. A gente fez a análise do resultado da Apple na semana passada, que foi um resultado muito bom. Na Apple teve um resultado impressionante, mas a gente pontuou um certo perigo, né? No caso, principalmente da estratégia de portfólio, onde mais de 60% da receita vem de iPhone. Apesar de um ponto aqui, um parênteses que a gente não falou na semana passada, né? A Apple vendeu muito AirPod, aquele, aquele fone de ouvido caríssimo, né? Vendeu um absurdo, né? Com uma receita próxima da receita total da Tesla. Impressionante esse, esse número, mas ainda assim, mais de 60%. Fica com o um iPhone. né? No caso da Microsoft, eu imagino que seja um pouco diferente. né?
1: Sim, bem diferente. E agora eu vou falar para vocês o porquê que eu gosto para caramba da Microsoft em termos de estratégia de portfólio. Então vamos lá. Rapidão, é, eles divulgaram resultados, eles começam o resultado, o ano fiscal deles em, no meio do ano. Então eles estão no segundo trimestre, então o resultado deles é fechado em seis meses. Então, em seis meses aqui, eles fizeram um faturamento de 69, de 70 bi de receita, né? Um crescimento de 13% em relação ao mesmo período do ano anterior. A margem bruta dos caras é gigantesca. Eles têm uma margem bruta, e melhorou, tá? Foi é, 67,5% de margem bruta contra 63,7%. E aí, com certeza, né, com todo esse, essa margem bruta, a margem líquida dos caras também foi um espetáculo, 22, por, é, 22 bilhões de lucro líquido com uma margem líquida de 32%. Melhorou 4 pontos percentuais em relação ao mesmo período do, do ano anterior, que foi 28% de margem líquida. Então, a Microsoft é uma empresa que vem crescendo receita, vem crescendo é, eficiência operacional. Isso daí é até tema de um caso que a gente faz nas aulas de Problem Solving, a gente analisa uma empresa que é muito parecida com a Microsoft, né? Legal. Esse negócio é uma máquina de dinheiro, só de fluxo de caixa das atividades operacionais, eles geraram 25, quase 25, 24,5 bi de caixa das atividades operacionais nos primeiros seis meses, é, contra 22,5 no mesmo período do ano anterior. Só relembrando, né, eles tiveram um lucro líquido de 22 bi e geraram 24,5 bi de caixa operacional. Então, esse é o típico negócio que a gente gosta, né? Margem de lucratividade alta, geração de caixa altíssima. Não é por isso que é o valuation hoje, né? O market cap da Microsoft está em um tri 300. Ele só perde para a Apple, mas está subindo. Está subindo, né? De, de, de vez em quando ele passa. É, agora, qual que é a beleza da Microsoft, né? Isso daí a gente já falou da Microsoft, já contou uma história do Bill Gates lá né? em BTC de anos passados, etc. Mas o que eu gosto muito da Microsoft é a, a dependência que ela tem, ou seja, a divisão de receita que ela tem por unidade de negócio. Basicamente, eles dividem em três grandes segmentos, que é o Productivity and Business Process, que tem, é, basicamente, né, tem o Office e todos os serviços de Office na nuvem, etc. Tem a parte do Dynamics e tem a parte do LinkedIn. Isso tudo fica dentro dessa unidade de negócio. Essa unidade de negócio representa 32,3% da receita dos caras. Aí tem o Intelligent Cloud, que é aí toda a parte de Azure, que é a parte da nuvem, que até a notícia fala que eles vêm crescendo bastante. Isso daí representa também algo em torno de 32,5%. Ou seja, né, se você pegar 32, 32, são três né, divisões. A outra divisão também é mais ou menos um terço, que eles chamam de More Personal Computing. E aí tem um monte de coisa, tem Xbox, tem o Surface, tem o Bing, né, que eles ganham dinheiro com Ed Edge também, esse negócio também está em torno de 34,8% da receita. Ou seja, as três unidades de negócio deles representam basicamente um terço da receita cada uma. Tudo bem que eles podem ter até ajeitado os negócios para dar um terço, mas isso que é o legal da Microsoft, ela não depende de um produto específico, ela não tem uma dependência que nem tem a, a Apple de 60% da receita dela está num produto específico. Está tudo diluído aqui, ó. um terço, um terço, um terço e um monte de produto que eles têm. Isso dá bastante segurança no, no médio prazo do negócio. E aí, a gente vai analisar o Google na próxima notícia. Né? Vai ter gente que vai falar o seguinte, ah, beleza, mas qual dessas três unidades de negócio dá dinheiro? Porque receita, a gente já sabe que é um terço, um terço, um terço. E o lucro, né? É, como que é? Vai ter uma unidade que vai dar mais lucro que a outra. Né? Beleza, aí você vai dar uma olhada no, no, no lucro operacional das unidades é quase um terço, um terço, um terço também. né? Aí a Productivity in Business é, Process é 37,5% do lucro operacional total, 31,7% é o Intelligent Cloud e 30,8% é o More Personal Computing. Então, é, é um pouco mais jogado ali para a parte do Office e do, e, do LinkedIn né? e do Dynamics, mas também não é tanto assim. Então, até a, o lucro operacional também está bem balanceado. O que, que tem mais margem dos caras né? é a parte de Productivity and Business Process, 43.5, que é a margem operacional desse, dessa unidade de negócio, 37.1 é a parte de cloud e 33.7 aí é a parte de more personal computing. Então, é assim, é só um overview aqui da, da operação da Microsoft. Continua, é a excelente operação, continua bem balanceado o portfólio, e é por isso que a ação da Microsoft é um reloginho. Então, os caras sempre falam da Apple, falam da, da Amazon, falam da, do Google lá, do A um Microsoft já passou 1TRI um também, está lá quietinha, subindo. Às vezes passa a Apple, às vezes fica atrás da Apple, mas sempre está lá como uma das empresas mais rentáveis. Belo trabalho aí do, do novo CEO aí, do novo, né? Já faz tempo, né? Já faz mais de 4, 5 anos que ele está aí, mas está executando estratégia muito bem feita. Então, se vocês quiserem ver uma empresa. Muito bem estruturado em termos de portfólio e negócios, sugiro que vocês é, analisem no detalhe a Microsoft.
0: Muito bom, resultado impressionante mesmo, né? E a consistência desse resultado é o que mais impressiona. Né? E muito desenvolvimento de tecnologia, né? muito investimento em PD, e isso retornando em é, criação de valor econômico, que é o tema que a gente falou já em alguns episódios anteriores, né? você criar valor para a empresa muito importante, né? Então eu sou fã também, é, de forma imparcial, sou fã da, <risos> da Microsoft, né? É uma empresa boa, inclusive é, tá aí, estou pensando aí em colocar no portfólio de investimentos no exterior. Então BTC semana, pessoal que acompanha, né? Eu vou falar quando isso acontecer, mas é um target importante. Bom, vamos para a última, então você já adiantou, fez o um spoiler, Renato, mas é isso mesmo, valor econômico. Lucro da dona do Google atinge 10,6 bilhões de dólares no trimestre. A notícia fala da Alphabet, né? a Alphabet é a controladora do Google, criada pelos fundadores do Google para controlar todas as empresas, né? separando o Google como uma unidade de negócio e as outras empresas do grupo. Aqui a gente tem é, um resultado também interessante, né, que a gente vai analisar. Então, a gente deixou boas empresas para o final, com uma estrutura de receita um pouco diferente. Né? E aí, Renato, como é que saiu esse resultado aí?
1: Olha, o resultado foi excelente. Eu vou pegar até o fechado do ano, até para a gente ter um comparativo ali com a Microsoft. Apesar que a Microsoft foi só seis meses, né? mas vamos lá. A, o Google é um espetáculo de, de business. É, teve uma receita em 2019, aí, de 161,8 bilhões de dólares contra 136 no mesmo período, né, no, em 2018, ou seja, um crescimento expressivo aí de receita. É, as margens operacionais cresceram bastante também, então, margem operacional é, saudável em torno de 21%, então isso aí é bem interessante. O lucro líquido da, do Google em 2019 foi de 34,3 bilhões de dólares, é um lucro absurdamente alto. né? Cresceu mais de 10%, foi 30 bilhões em 2018. Aí, qual que é a grande diferença? Eu também acho o Google espetáculo. A gente já falou sobre o Google é, com a supremacia quântica, etc. Eles têm a Waymo, que é um puta business ali de é, tecnologia para carrotônomo, etc. Né? Mas olha a diferença. A gente pega aqui as divisões do Google. É, o que é relacionado à parte de propaganda, que eles chamam de Google mesmo, né? porque eles fizeram toda aquela reestruturação né? da, da, da empresa mãe, que é a Alphabet, e foram fazendo Google, que é os serviço tradicionais do Google, e depois foram criando outras empresas embaixo. O que é Google, que é a Ed mesmo, ou coisas relacionadas à propaganda, é, dos 161 bilhões de receita, foi 134. Ou seja, 83% da receita dos caras é relacionada ao negócio principal deles, que é a parte de publicidade online. Né, ou derivados de. Então, essa que é a grande diferença da, da Microsoft com né, a Apple, que tem 60% da receita concentrada em iPhone, e o Google, que tem 83% da receita dele concentrada é, no negócio principal deles. Né? Os outros 17% é o quê? Aquelas grandes apostas que eles estão fazendo. Existe uma grande expectativa que esses negócios vão dar muito dinheiro lá na frente, mas atualmente esse negócio não dá. Tanto é que o que dá dinheiro de fato para eles é ainda o negócio principal, que é o Google. E aí eles têm que cobrir né, o prejuízo operacional das outras unidades de negócio com o Google. Mas é tanto lucro operacional que eles podem ficar errando para caramba. Acho que cabe um iWork cabe um Uber dentro do Google aí que eles podem ficar <risos> queimando caixa rodo por o resto da vida.
0: Só um ponto, Renato. Falando aí da, da questão do, da concentração de receita na unidade de publicidade... Né? Às vezes a gente pode pensar, quem acompanhou o último episódio, é, entendeu um pouco da, 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 do problema que pode ser gerado em algum, algum pepino operacional, no caso do iPhone, pela concentração de receita. Né? Como aconteceu naquela época da Samsung, né? o problema lá no, no, Samsung, no Galaxy Note e tal. Né? Aí as pessoas podem pensar que esse tipo de problema não acontece no serviço de publicidade. Né? Mas o Google tem um outro problema que pode atingi-lo né? e que, na verdade, já permeou bastante o Google, que é a parte regulatória de acesso a dados, né? Então, isso tem sido muito discutido, a regulação americana em 2019 ficou muito mais rigorosa em relação a isso, então, todos aqueles, toda aquela análise de cookies, de entrar em sites, de obter os dados dos usuários, é, os governos estão se preocupando bastante com isso, isso pode ser um, um eventual problema para o Google. Né? Ainda não atingiu tanto e obviamente eles trabalham para fazer com que isso não seja um problema. Mas é um, um perigo aí. Então, se você fizer uma análise SWOT, algumas ameaças, aí você tem a ameaça, a ameaça regulatória de, é, de obtenção de dados. né? Pelo menos, acredito que esse é um ponto que eles ficam bem atentos. Né?
1: Não, isso sim. É, eles vêm sofrendo bastante, principalmente na Europa. Lá na Europa as leis são bem mais rígidas em relação a a esse tipo de assunto do que nos Estados Unidos, apesar que nos Estados Unidos também a coisa é bem séria, né? Mas lá, no, lá na Europa eles vêm sofrendo bastante. E outra coisa que está em pauta é essa concentração de market share que ele e Facebook têm em relação às mídias digitais. Então, é, também está em pauta essa discussão. Lá no passado eles tentaram forçar a Microsoft a fazer uma cisão ali, até para ter, ter um pouco mais de competitividade no mercado. É, esse assunto também está em pauta ali na, na questão regulatória que com certeza pode influenciar né, nessa grande concentração de receita e obviamente no, no valor de mercado do negócio. Tá? Então, bem, bem colocado, só para a gente finalizar né, é, aquele, aquela combinação ótima que é o seguinte, eles tiveram 34,3 bilhões de dólares de lucro em 2019 e a geração de caixa das atividades operacionais deles em 2019 foi 54 bi. É coisa pra caramba, né? Então, aquele modelo que é, assim, é vencedor. Eles geraram 54 bi de caixa em 2019, investiram 30 bi, que é um belo de investimento, e ainda sobrou dinheiro pra caramba, né? Então, ainda deu para pagar a dívida, distribuir para acionista via provento. A galera, meu, é impressionante. Então, assim, o Google é um belo de um business, ele vem crescendo bastante. Existem esses pontos aí de, de atenção na parte de regulação. É, e é uma empresa também ali na casa de um tri. E aí, eu vou fazer, pediram para eu fazer a mesma comparação que eu fiz com a Tesla. A Tesla, eu peguei lá o último free cash Flow projetado que ela teve e fiz uma perpetuidade. A gente viu que ela tinha que crescer ali em torno de 6.5, 6.7%. É, por cento por ano, até o infinito para conseguir justificar o valor de mercado dela que, aliás, subiu. Tá? Então, desde o último journal para cá, subiu para caramba ainda o valor da Tesla. Ou seja, tem que ser mais do que 7% de crescimento para o infinito esse negócio. Aí eu peguei o do Google aqui. O Google também está em torno de um tri, é, o valor de mercado dela. O Google, para ele, ele justificar esse valor, ele tem que crescer 3.2. Aí eu te pergunto, né, o que é mais fácil né, o Google crescer é, para o infinito, né? 3.2% ou a Tesla crescer 7, 8% até ao Deus dará, né? Então, é, essas coisas que eu não entendo muito em mercado, mas assim, o valor está super ajustado, está dentro da, do free cash flow da empresa, belo business, só que tem o mesmo problema do iPhone, né? Do iPhone é do, da Apple, que é a grande concentração de receita, e traz um risco aí né, para o negócio no, no longo prazo. Mas a princípio continua sendo uma máquina de dinheiro. E certamente né, a possibilidade de crescimento
0: com as outras unidades de negócio é gigantesca. Hoje eles queimam caixa, mas com o desenvolvimento, o investimento em P&D, que eles jogam aí é, dezenas de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento para rentabilizar e desenvolver tecnologia nas outras unidades, com certeza vai, vai gerar algum fruto. né Então são várias unidades, alguma muito possivelmente vai dar certo, né? nem que as outras acabem passando por algum perrengue, né? mas é uma bela empresa e realmente vale a pena ficar atento. Né? Bom, passamos um pouquinho de uma hora de programa, então acho que a gente pode finalizar por aqui. Né? É, Renato, se quiser mandar sua despedida para o pessoal.
1: Pessoal, muito obrigado aí pela audiência, desculpa aí ter passado da uma hora, mas aqui é tem muita notícia, e o pior é que a gente já tem um pipeline bom para a semana que vem também, então, acho que esses próximos BTCs de Jornos aí das próximas três semanas aí vai ficar meio assim. Pediram para a gente analisar, acho que aconteceu alguma coisa aí no mercado financeiro de uma resseguradora aí, R&B. É, só que surgiu a solicitação agora há pouco. Então, vamos deixar essa análise aí para a próxima semana e aí a gente promete que a gente vai, vai comentar sobre o assunto, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até semana que vem.
0: Muito obrigado, Renato, obrigado você que ouviu, assistiu a gente até agora, acompanha a gente pelos próximos episódios, né? semana que vem temos um encontro marcado com você no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau!